Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. God kveld, og velkommen til en litt, kanskje uvanlig litteratursamtale. For i dag skal Hadja Tajik, rogalending, tidligere journalist, stortingsrepresentant, nestleder Arbeiderpartiet, lede en samtale med forfatteren Jan Kjærstad. Forfatteren har nå 13 romaner og en novellesamling, samt fire essaysamlinger. Og noen andre bøker fikk jeg nettopp beskjed om her oppe. Han er vinner av bland annat Mats Nygårds legat, Kritikerprisen, Askeøyprisen, Henrik Steffensprisen, Dobløyprisen og Nordisk Råds litteraturpris. Jan Kjerstads siste roman er Berge. Det er en fortelling om plutselige drap i Arbeiderpartiet. Fem mennesker blir funnet ved en hytte i Nordmarka, ved blankvann med strupen kuttet over. Handlingen er lagt i 2008, før terroren på Utøya. Handlingen ligger før terroren, men romanen kunne ikke vært skrevet uten 22. juli. Det ligner, og det ligner slett ikke. Selv har Kjærstad sagt om temaet, «For mig er dette en av de viktigste historiene vi har i Norge i dag. Så da tenkte jeg at det var viktig å forsøke å fortelle den på en måte jeg kunne stå inne for, også etisk. Romanen har fått glitterende anmeldelser. Den har blitt kalt årets viktigste roman. Det er kanskje, blant annet, en roman om våre nærmest desperate behov på å gi mening til det meningsløse, motiver til det uforståelige. Men boka handler også om politikk, om det norske samfunn, og ikke minst Arbeiderpartiet. Som bokas titelperson sier om sitt arbeid i partiet, «Jeg var inspirert av Martin Luther. Jeg mente at partiet trengte en reformasjon. For mig var Arbeiderpartiet det samme som den katolske kirken hadde vært for Luther.» Som datidens pavekirke hadde dagens ape alt for lenge hatt sine kardinaler, biskoper og prester. Et hierarki med et uforståelig språk. Et maktapparat som hadde mistet det vesentlige. Og til å snakke med kjærestad om dette og om alt det andre i boka, har vi da en ualminnelig kvalifisert samarbeidspartner. Hadja Tajik ledet arbeidet med Lava Arbeiderpartiets nye øh, ideologiske plattform. Hun er en skarp skribent og en skarpere leser. Hennes gjennomgang av for eksempel Hillary Clintons siste bok om valgtapen nylig var svært verdt å få med seg. Og Hadja Tajik har en viktig kvalifikasjon til. Jan Kjærstad er en av hennes favorittforfattere. I 2014 fortalte hun Stavanger Aftenblad at hennes favorittforfattere var Jan Kjærstad og Sadie Smith. I 2015 utvidet hun feltet i et intervju i Klassekampen. Da var favorittene Jan Kjærstad, Sadie Smith, Salman Rushdie og Henrik Langland. Og da hun så ble bedt om å velge bøker av klassekampen året etter, i 2016, svarte hun bare, de fleste av Jan Kjærstad. Så nå, ta godt imot kveldens to gjester, Jan Kjærstad og Hadja Tajik. Så sjekk det å få lov til å være her med deg. I like måte. Han nødte litt før han sa litt tilbake. Ja. Hvor var du før du kom her? Eh, I dag så har jeg vært... Det er en sånn tid, det er en litt sånn rar tid for å forfatte når du har bok ute, så har det ikke bare sånn en ting om dagen, det er ofte to ting. Så er, du sitter i to år helt mutters alene, nesten, og så plutselig skal du on the road og, og snakke. Men i dag så har jeg gjort noe litt atypisk, for jeg har vært, jeg ble invitert til å snakke på et mastergradsseminar på litteratur på Universitetet i Oslo. Og, men det var ganske tungt, så jeg ble litt sliten. Så, men jeg fikk uh, pustet litt og gått litt og sånt, så jeg tror jeg er klar. Liker du å gjøre sånne ting? Uh, både og. Det er klart at det er, det er jo fint, uh, tenker jeg. Nå er jeg, jeg må jo si det at jeg er en, en ganske sånn, uh, ja, kanskje ikke si asosial person, da, men jeg trives best med å sitte og skrive. Og jeg er ikke sånn som flyr på alt mulig av middager og fester og sånn. Hvis jeg kan slippe, så er det ofte sånn at jeg ikke gjør det. Så, men det å snakke om litteratur eh, i ulike fora, da, det, det liker jeg. Og så er det selvfølgelig, du kan ikke si det at du... Noe annet enn at det er veldig stas å treffe lesere. For det er jo litt rart å sitte og skrive, og så aner ikke hvor det ender. Så det å treffe en leser da, som kan 
komme med en eller form for respons, det er alltid veldig stimulerende. Kan man vennligste slå av mobiltelefonen? Og for øvrig er nødutgangen her borte. I møte med mennesker så kan det være ulike typer forstyrrelser. Hva er det du synes er forstyrrende i møte med folk? Small talk. Det har jeg, har jeg alvorlig trøbbel med. Og så bare stå og snakke om vær og vind. Du... du, du trener deg til å klare det også, og det er klart at noen ganger så må du gjøre det, for det er jo sånn, for å komme inn i en samtale, så må du kanskje stå fem minutter først, og så snakke om ingenting. Men jeg liker ofte å gå sånn rett på sak, da, og spørre om sånn, er det, ja, sånn, hva er det viktigste som har skjedd her i livet, altså den type spørsmål. Men du skriver jo om folk som er, um, altså som har... Et, altså et levende socialt liv da, for å si det på den måten. Og du skriver jo om mennesker som har eh, altså et ganske bredt spekter, eh, og som er ganske ulike. Um, og du beskriver jo deg selv som egentlig relativt reservert. Hvordan henger disse tingene her sammen? Det henger sammen sånn at også de reserverte personene er svært bredspektrede. Sånn at jeg tror det, og det er ikke noe jeg sier for min egen del, jeg tror at alle mennesker er veldig rike, og vi har jo enorme erfaringer etter hvert. Da. Bare ved å leve og puste og, og sanse i det samfunnet vi lever i. Sånn at det er egentlig ingen kunst å skrive om nästan hva som helst uten å gjøre forarbeid. Altså denne boken her har gjort ganske lite forarbeid til. Da hadde jeg det mest innabords, mens i andre bøker så må du jo Eh, kanskje gjøre noe, særlig hvis det er historiske ting da. Altså, du skriver noe som ser på slutten av 1800-tallet, så må du eh, gjøre det fotarbeid, gå på et sted og sjekke og finne ut og kanskje til og med samtale med de som er fagpersoner. Mens eh, for det meste så har du jo ulike personligheter i deg selv. Da. Jeg tror at jeg har en journalist i meg selv, til og med en kvinnelig. Jeg tror jeg har en dommer, en litt sånn dyppegravd i meg da. Og jeg tror jeg har en, en, hva skal jeg si, en person som mange har hatt store forventninger til, som har mislyktes kapitalt. Og jeg tror også at jeg har en masse morder i meg, på en måte. Det er jo ikke sant, du ser hvor mange som klarer å skrive overbevisende om drapsmenn. Det må jo være for at vi har det innabort. Så der, du bruker fliker av deg selv, og så bruker du den eh, fantasikraften du har da, til å kanskje skru det inn i en annen dimensjon. Altså skru det takk opp eller ned. Jeg har hørt deg snakke om fantasikraften. Kan du forklare hva du legger i det begrepet? Ja, ja det er vanskelig å si. Det er, jeg legger i det, det som står i bøkene mine. Det er det jeg har brukt. Så mine bøker er et resultat av fantasikraft. Jeg tror at det er en av de få talentene jeg har, det er at jeg har hatt kanskje en uforholdsmessig stor fantasi eh, som ung, men også som voksen. Eh, og det kan sikkert være en svakhet også, men jeg har brukt den for alt den har vært. Det er det jeg har brukt hele tiden, og det er derfor jeg også skriver altså, såkalte fiksjoner da, heller enn virkelighetslitteratur, selv om jeg ikke har noen ting imot virkelighetslitteratur. Virkelighetslitteratur, jeg leser begge deler har utbytt av å lese det. Men, men personlig, med, min, med mine begrensninger, så, så skriver jeg da, finner jeg på eh, historier. Eh, men til det annet av det du sa, så, så, så har jeg, jeg har jo også noen venner. <laughs> det er betryggende. Og jeg har familie, ikke sant? Eh, og, og sånn, så du får jo også masse input av det. Altså, du hører jo rare ting og, og sånn, av, av disse her sånn. Så, så det trenger ikke bare å bruke. Jeg sitter ikke inne i et kott liksom, og drar alt ut av min egen kropp. Så du bruker jo selvfølgelig mye annet også. Men fortell gjerne litt om den prosessen. For du sa at noen ganger trenger du å gjøre mye research. I forbindelse med denne boka så trengte du ikke å gjøre det. Hvordan var prosessen for denne boka? Ja, prosessen det er sånn... Jeg håper siden jeg skal ikke svare på det, for det er sånn... Noen ganger når du har skrevet en bok, da, og så, så nå har jeg vært ute i to måneder og svart på, på journalister og, og lesere spørsmål og biblioteker og sånne ting. Og så merker du etter hvert at du, at du liksom, 
du har liksom lärt dem som fiffe svar på 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 frågor och så börjar du att dra det mer och mer så lager du ut det mer och mer sån snedig historier då det lyder mer och mer sån romantisk och väldigt flott Och så de tänker såna fissören för en författare att det här lyder väldigt obvisande. Eh, så nu nu tog jag mig själv i det att det skulle till att kasta mig in en sån harang med med hur han hade fått idén till den boken, men men visst jag ska vara ärlig då, det har jag inte sagt för så det, det var fint att du sa det sånt. Så så har jag egentligen väldigt liten översikt över varför jag bynt att skriva den boken så. Jag har jag tror detta är er en av de böckerna jag har skrivit som jag har haft vanskligt med att svara på frågor om. Än jag har lärt mig någon såna fasitsvar då. Så så syns jag verkligen att det är er, jag har inte helt översikt över min egen process eller projekt. Och du säger att det är er lite speciellt för denna denna boken här och och du att han har gett ut 24 böcker. Vad är er det som gör att det är er så vanskligt att svara på frågor om akkurat denna? Eh, nej, det, det, det vet jag heller inte, för att du, du sätter dig så klart till att börja svara och så märker du att det, det er, sitter väldigt långt inne. Så, så det tog man lite på sängen också på de första intervjuerna att det var lite vanskligt att svara då. Och så är er det väl också den är er väldigt tätt i tid och sted, eh, så den har ett mindre univers på en måte då än för exempel den förboken som var ett epos som som gick över 120 år, 130 år med väldigt många historier och bevegelser över hela världen så, så det var det så mycket att fortælle. Eh, så den denna här och så är er det et, i bästa fall så är er det jo det alltså detta är er väldigt koketterna koket sida men eh, detta är er också en klisché det är er ju sån att Hvis man tänker att man skriver något som man märker att i kroppen att det är er bra så är er det att historien har blivit bättre än författaren. Eller att at historien är er klokare än författaren, säger man i den klischén och det är er kanske det är er ju något i alla klischéer. Og jag tror att akkurat i detta med denne roman så var det noe sånn som skjedde at det, det begynte å vri seg til på en måte som, som jeg bare merket ga seg I, I, bare ved å sitte og skrive og skrive og skrive og prøve å feile da. du prøver og feiler hele tiden kaster og finner på nye ting kaster og finner på nye ting så var det likevel sånn det, det var noe som vred seg på en väldigt sån oväntat måte som klickat på plats som också tog mig lite på sängen men som jag fyllde och som jag också fullförde Det enda som var vanskligt det var litt, det var slutten. Det kan vi snacka med redaktören min om efterpå. den tog vi en runde på. och jag tänker att nå som jag har också fått läsreaktioner och så så tror jag vi valde riktigt där eller jag valde riktigt där på grund av ganska gode frågor från min redaktör. Alltså alla gode redaktörer det spörjer bara intelligent. Och så tror du selv att du har gjort detta här sån. Så 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 sån er det. Men den blev kanske mer öppen på slutet än den var i näst sista och tredje sista utkast. Vi kan komma tillbaka till slutet när vi närmar slutet, men låt oss gärna starta med begynnelsen för en ting som blir diskuterat i olika anmälningar och ting som skrivs om denna boken är er ju hur mycket är er det den egentligen handlar om 22 juli? För det är er ju alltså boken kretsar ju runt drapene på medlemmar av en arbetarpartifamilje om man ska kalla det det familjen Storefjell på hytta deras 23 august 2008 och de chockreaktioner som detta skapar och som är er beskrivet dels ifrån den kvinnliga journalisten dels ifrån domaren och dels ifrån den tilltalte det är er reaktioner som vi kanske känner igen ifrån tiden 1922 juli som är er ju ganska nyfikna hur mycket handlar den boken egentligen om 22 juli ja det var en grundläggande idé mig att jag skulle skriva en roman om 22 juli. Så det började där, alltså visste var en idé som var kanske där eh, ganska tidigt så var det det. Eh, men jag visste inte hur man skulle göra det och jag 
begynte å tenke på, og det var for det som da Andreas sa her til å begynne med, at jeg tenker at dette er jo den altså mest uh, omtalte historien, og det er den historien som kanskje alle lesere har et nært forhold til, alle har erfaringer om, alle har associationer og tanker og følelser om, da. så det er en, hva skal jeg si, en veldig verdig oppgave. Du trenger ikke å skrive det av den grunn, men jeg hade en trang til å gjøre det, for jeg var også veldig engasjert i den historien, jeg hadde fulgt veldig godt med på vad som hade skjedd. Men så skjønte jeg ganske raskt at altså det å skrive den sånn en til en, at det ville være ganske ufruktbart, både fordi at det var så mange, eller i hvert fall tre-fire svært gode eh, dokumentarbøker om det. Jeg tenker på både Åsne Scheistad, Åge Borkrimink, Erika Fattland skrev et glimrende, synes jeg, da, eh, dokumentarbøker om, om ganske ulike vinklet, så det å på en måte planke det en gang til som en roman, det, det, det synes jeg virker ganske døfet, at du skulle gå enda mer in i tankene til altså gjerningsmannen eller offeret. Da. Så jeg strevet veldig på å, å, å på en måte finne en helt annerledes løsning. Eh, så den ideen da med å skrive om en hendelse hvor du kunne få brukt hele denne traumatiske historien som en slags resonanskasse, det, det var utfordringen. Sånn at du, du lager et helt eget rom, du flytter et eller annet og lager det før i tid, og lager en selvstendig historie, eh, og så skal du likevel få med, du vet, eller du skal i hvert fall håpe da, at du får med leserens eh, erfaringer fra det som de har levd lenger, da. en person i boka som skjer tre år etterpå, og at de kan da etablere et nytt rom ved siden av dette første rommet, sånn at du får et dobbelt rom, og at du da får en sånn litt så merkelig virkning da, sånn at fiksjonen ikke bare dobler seg, men får flere dimensjoner ved å være to historier som er to rom ved siden av hverandre. Og det, og det var jo på en måte en litt sånn sjanse å ta, men også noe som jeg merket var, altså var den der vridningen som jeg syns, eh, altså kroppen min sa at dette her, er spennende. Eh, men jeg visste jo ikke om det var spennende før jeg fikk reasjoner på det. Eh, men, det var, men det var opplagt da en, et forsøk fra min side å gjøre noe med 22. juli som ville få leseren da til å tenke annerledes om 22. juli. Tenke eh, nytt om det, eller med nye spørsmål, med ny nysgjerrighet, kanskje med ny åpenhet, kanskje med ny tvil, kanskje med ny usikkerhet, rett og slett, eller altså, tenke videre da. Altså, jeg ville ikke annullere noe som helst. Jeg ville jo bare at man skulle, hvis noe var sementert, altså hvis det var, hadde blitt etablert vanetanker i dette komplekset, om man kunne løse opp noe da, og, og tenke videre. Utvide, altså det har vært noe jeg alltid vært opptatt av. Utvide eh, virkeligheten. Var du redd for å støte noen mens du skrev? Ja, det var det, det, var det eneste jeg tenkte på sånn, eh, apropos disse, disse diskusjonene som vi har hatt de siste, altså helt fra 2009, eh, når Karlo Knausgård kom med min kamp igjen, hvor denne diskusjonen dukket opp da, med etikk kontra det å, altså, å støte eventuelt personer som har trukket inn i, i det som da ble kalt romaner. Eh, og det er en, synes jeg, en legitim og, og viktig debatt som hver forfatter da, må, må finne ut av. Så jeg, jeg tenkte jo det at her er det liksom bare en gruppe som, som jeg tenkte er viktig å ta med i bevisstheten, og det er jo de etterlatte og de pårørende, eller også venner av disse som har vært der, og ikke minst av de som har døde. Så det å også kunne såre eller støte de, det var noe som jeg var engstelig for å gjøre. Så det var vel noe jeg har tatt bort, altså lenge før jeg leverte det inn, som jeg tenkte ikke skulle stå der av den grunn. Og så har jeg håpet at det skal være noe som man kan lese, at det blir respektert, uten at det blir etisk vanskelig for meg eller for leseren. Hva slags type ting er det du tok ut? Nei, det var noe i rettssaken. Altså, jeg kan si det 
så såpass generellt alltså något som blev observerat och någon vittner som sa något som jag syns var på kanten. Och så är er det jo det att det är er en annan typ av sak. Det er jo ikke så många drepte, det är er fem drepte, men allikevel så var det 2008 som om man tänker på det att det var allikevel då en ett höjdpunkt i norsk kontext och särskilt att det var bestialsk drap och og också det att man eh, strax tänkte att det var ett terror anslag så var det något som då eh, fick det till alltså hela samhällsreaktionen blev mycket mer eh, djupare och bredare och högre än en andra saker då. Och det jag tänkte på för var ju Ödrusaken som man nog nästan har glömt men som man börjar att tänka efter på så husker man ju hur gigantisk den var med tre döpte då och fyra tilltalte och med ganska stort apparat på försvarssidan och sakdoratet och det blev oss skrevet om dagligt i alltså i vart fall ett halvt år och också efterpå så fick det massa efterdöningar med av de tilltalte som blev intervjuet och någon skrev böcker och så vidare och så detta var ju massa historier som blev då rullet igång så det visar och det var inte då terror eller misstanke om terror och det var heller inte då så berömte människor som disse som blir tatt av dage i i denna roman. men så så jag tänkte att det ligger mellan ordrudrapparna och og också palmemordet då. och 22 juli. Så att det är er en slags stigande kurva. Du nämnde det här med fantasi och det är jag tänker att det är er så mycket egentligen kan se si som har er tema moral och sånt i den roman hvis det er en ting som jag tänker kan täckas ut så är er det jo det att vi mangler imagination. Det är er det som jag hoppar då eller jag tänker att skal være vara som sitter i läsarens medvetenhet när man er färdig att att läsaren har er klokere än denna texten för här är er ju alle personerna tänker att detta här är er helt förfärligt och heldigvis kommer det aldrig att ske något så förfärligt igen i Norge. Og detta är er 2008 då men har levt längre och vet da mer. Men den imaginationen som de då mangler, det mangler jo vi också idag, selv efter 22 juli tänker jag då, men det är er mig som privatperson. Men men allikevel så tänker jag vad er den roman kan göra? Jo, det är er att öva oss upp i större föreställningsevne om vad som kan ske och mirakel är er ju det att vi framdeles är er så slappe med att bruka den föreställningen. Mm. Jag tror jag kan låta dig släppa ordna med avvägningarna omkring det etiske fullt så lätt Jan. Ja. Rättsätt för det är er allt för intressant att man kan låta det gå. Så jag hoppas att det är er grejt att jag ställer ett spörsmål till om det. Ja, eh, för det du har följt dig fram på vad du syns är er grejt och inte grejt att skriva. Hvordan har du gjort de vurderingarna? på vad du känner i magen eller hjärte att vill kunna vara stötande på någon? Har du sökt råd? Har du känt på dina egna gränsuppgångar? Vad har er framgångsmåten din varit? Jag har bara gjort det sista. Fördi att jag tänker det är er två lösningar. Det ena är er att inte skriva om det i det hela Jag tror att i det ögonblicket du skriver om det så stöter du någon på en eller annen måte. Så jag tror du kan bara välja graden av anstött på en måte. Så jag tänker det att det må man kunna tåla när det skrives på denna måten er sånn, i och med att det är en fiktion och att trots allt då du nämnde ordet eller var det du som sa allegori? Nej, det var ikke det. Jag vet inte vilket ja, det var. Ja, nej. Nej, det, det var på det. det. Det var tror jeg, på det seminariet där så jag bara är er liksom i Det var en av studenterna på seminariet. Ja, antagligen. Ja. Men men jag tänker att akkurat när det gäller den boken här så så må du bara stole på din egen etiske dømmekraft. Så jag har jag har bara jag har inte lagt detta framför någon så har det ju varit eh, folk som har läst det för det har kommit ut och det har inte varit någon alltså reaktioner som har pekat på att detta ska vara socialetiskt betänklig. Har du eh, varit i liknande situationer för när du har skrivit att du har tänkt att detta kan jag inte säga si, eller bör inte säga si det för det kan väcka anstöt på ett eller annat vis? 
Ja, det har jo nok vært, men jeg har igen da, siden jeg har valgt da type eller måte å skrive måte med å skrive fiktioner, så er det enklere å løse det. Altså, hadde jeg vært en som hadde haft en kjempebegavelse da, for å skrive selvbiografiske romaner, så ville jo problemet ha vært et annet, for da ville det vært veldig åpenbart hvem jeg skrev om, selv om jeg forandret fornavnet i teksten. Men når du skriver fiktion, så vil kanske bare i bästa eller värste fall da, de som er involvert eller kan känna igjen skyggene i en historie, mistenke at du er med i den historien. Men jeg har haft en tomfingerregel, og det har gjort at jeg har skrevet om, ganske åpenlyst om hva skal jeg si, mennesker jeg kjenner, hvis det har varit positivt, altså hvis det er positive elementer i historien, hvis det er negative, pregede personer, altså kritikkverdige personer, så har jeg pakket det veldig inn. Så jeg har rett og slett gjort det ganske ugjenkjennelig. Da. Kanskje parret tre grusomme folk jeg kjenner. Så jeg, hittil så har jeg aldrig truffet et menneske som har kommet til å riste ut meg og sagt sånn her, fy faen igjen, det er der til i deg aldri. At du skrev om meg på den måten. Det kan jo være noen har tenkt det, men det er i hvert fall ingen som har sagt det til meg. Selv om du ikke skriver om konkrete, gjenkjennbare personer i boka, så skriver du om gjenkjennbare episoder, sitater, som jeg også kjenner fra tiden etter 22. juli. Um, figurer som vi kanskje kan, um, om vi ikke drar kjensel på på den måten at vi ser at det, denne journalistkvinnen er den kvinnen i virkeligheten, så er det likevel kanskje en figur som man kjenner igen på et vis, et tenkesett som man kjenner igen på samme måten som man kjenner igen dommeren. Og det kan også kanskje ligge et visst ubehag i det, i den gjenkjennelsen. I, i hvilken grad har du søkt det ubehaget? Ikke det helt tatt. Det hadde vært interessant å spekulere i det. Det kunne vært litt sånn her, dra i gang noen mediedebatter, og med litt flaks hadde noen stått frem og sagt sånn her, jeg finner meg ikke i at jeg nå er karikert i denne romanen. Men jeg har ikke offret en tanke, og jeg har heller ikke prøvd å gjøre det da. Og dette her tenker jeg for å snu på flisa da, si mer om leserne enn om forfatteren. Eh, og da igen så vil jeg da, eh, altså det var morsomt at eh, jeg fikk høre nå at du har lest Sadie Smith, eh, som har eh, kommet med denne modige påstanden at eh, når man leser så gjør leseren 50 prosent av arbeidet, som jeg synes er veldig flott sagt. Da. For det er ingen forfattere som tør å si det, for vi vil jo gjerne at vi gjør 98 prosent, og så legger dere til resten. Men, men hun sier det da, at leseren gjør 50 prosent av arbeidet, og det vil jo si det at hvis du skal få en leser til å synes en bok du har skrevet er god, så må du få leseren til å bli en mediktig, til å bruke alt de har arsenalen innenbords. Og da bruker jo de alle de journalistene de kjenner, og de har lest i VG Helge og Dagbladet Magasinet og så videre. Og de tenker på dommere som de har sett på TV. Nå har vi hatt masse rettssaker som har kjørt på TV, og folk sitter og ser på det. Og de kjenner jo masse AVF-ere fra avisene og fra TV, og de kjenner mange politikere som kunne være Arve Storfjell, som var den tredje viktigste politikeren i Norge. Da. Men jeg vil ikke at det skal være sånn, men det er leseren som vil det. Og dette merket jeg første gang, vet du hva, når det var? Det var når jeg skrev forføreren, altså det første bindet av Jonas Vargeland-trilogien. Da var det i hvert fall fem stykker i NRK som stod frem og, eller sa da, med at jeg tror dette er meg. <laughs> eh, og det, det var jo, tenker jeg, var litt sånn innbilsk, rett og slett. Fordi at Jonas Vergland finnes ikke. Vi har aldrig haft en sånn TV-personlighet som Jonas Vergland. Altså, dette mennesket finnes ikke. Og du kan si at det er trekk av Erik By, eller Dan Børge Akerud, da, eller alle disse andre. Eh, men eh, men altså, sannheten var at jeg brukte Lennart Hyland som min viktigste modell, som er altså en svensk TV-personlighet. Det var han som var på en måte rampen min i min fantasi. Da. Så, så jeg tenker på disse, for jeg har også hørt nå at det var kommet en borti meg på Hagefesten på Aske, og sa det at jeg hørte at du brukte X som modell for denne journalisten. Og da blev jeg veldig paff, for det har jeg virkelig ikke gjort. Jeg har ikke tenkt på denne journalisten i det hele tatt. 
Jag 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 intervjuat en journalist eller två, en journalist teknisk, det kan jag gott se si, och det var Janne Tromsen i Vägehelg och det var rätt och sätt för att få vite hur kort tidsfrist kan man ha för att klara och få på en ny svår reportage i Helmagasinet. För jag för jag hoppade att det skulle vara kort så jag sa att max du alltså du klarar det inte så fort som du tror. Så du alltså du måste i vart fall ha en halvlucka då 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 gör vi egentligen nå helt något som vi nästan aldrig gör. För de har lång tryckningstid och lång förberedelsestid alltså då då kan de kasta om på ting. Eh och vi som hade vitlet vad heter det och det och det. Helt teknisk och den som jag snackat med om om idéer, hur de jobbar, egentligen sån hur får du det till reportagen och hur de porträtterar ett människa, det var Trude Lundsen som också hon jobbar i i dagligmagasinet akkurat nu. Men det är er i vart fall ingen av de två som är er inne vang. Och det tror jag bägge de två kan underskriva på. Så vi står någon andra står fram och och sätter ut ett rykte om att jag tror det är er jag som har brukt så så är er det sant eller visst du tror det är er någon så är er det inte sant. Men jag är er ju glad för att du säger att du känner en treck av någon här så för det vill ju säga si det att du är er med och dikter. Du brukar ju då dina egna erfarenheter. Och du är er ju säkert den som läser också väldigt många olika publikationer då. Du ser väldigt mycket på samhället så det ville vara väldigt rart om inte du då börjar att tänka kan han ha hämtat treck här från den och den och den då. Och det kan jag ju se si att när det gäller Arve Storefjell så så är er ju det verkligen en person där har bestrevet mig lite på att det inte ska bli för igenkännlig för att där var det också ting som vi tog ut som då sa redaktören till mig att det där där då tänker jag lite för tydligt på den och den. Det ströjken. Så nu detta detta är er en person som inte finns. Han är er ju född 1949 så de flesta av de man associerar till är er mycket äldre än att jag er född 1949. Själva de är äkta människor som är er modellerat. Så är er det det jag i alla fall syns att det är er obehagligt är att de känner igen tankarna deras. Och om jag känner igen i mig själv eller om jag känner igen vid någon andra, det syns egentligen är svårt att sätta upp på. Men du beskriver sidor vid 22 juli och eh, en del andra såna eh, saker som jag har eh, en kollektiv hukommelse knyttet til, som jag kan føle et voldsomt ubehag ved. Mm. Og därför så er jeg også litt så nysgjerrig på om eh, altså høre deg eh, snakke litt om hvordan romanformen også kan brukas til å fortelle noe om en sak som 22. juli som man kanskje ikke kunne sagt i klartekst hvis man hade skrevet en kronik i stedet, eller en mm. sakprosabok. Mm. Ja, jeg tror for det første, og det er det aller viktigste, er at du skriver jo ikke en pamflett, heller ikke i romanform. Sånn at jeg tenker at overflaten er det minst viktige. Det som på en måte kan siteres, det er det minst viktige. Det viktige for en romanforfatter, det er jo å operere eller prøve å skrive fram altså de fundamentale bevegelsene i menneskesinnet. Hva er det menneskelige mulige? Hva er et menneske? Hva er våre eksistensvilkår? Det er det du hele tiden jobber med. Så, så, så jeg tenker at eh, hvis det er noe verdifullt i den boken, så har det noe å gjøre med tenkemåter, som er også, og det er det andre jeg skulle si, som er nesten umulig å formulere med ord. Det er romans paradox, at det verdifulle i romanen, skjønnlitteraturen, det er ordløst. Og dette er veldig, veldig vanskelig å forklare. Altså en digression da, nå må vi veldig kort. Jeg var jo en gang og har fått et foredrag for regjeringen, Stoltenberg 1. Jeg var Jonas som inviterte deg. Du, er, du er helt uskyldig. Ja. <laughs> ja. Og de ba meg rett og slett å komme opp og, og, og snakke om hvorfor skal du lese romaner. Og det var en kjempe oppgave. Så da lagde jeg et foredrag og, 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 som ble, jeg presenterte for sju grunner til å lese romaner. Eh, og de, de seks første, de gikk rett hjem. Jeg så de noterte og, og tenkte og, og sånn. Men det siste, det skjønte de ikke. Jeg så de ikke skjønte det. Og det var det jeg sa nå, at den viktigste grunnen til å lese romaner, det er for att få en erkjennelse som du ikke kan få på noen andre måter, gjennom noe annet medien, eller noen annen kunstform. Ikke gjennom sakprosa, ikke gjennom film, ikke gjennom TV, ikke gjennom dans, ikke gjennom musik og så videre. Og det er ordløst. Du kan ikke forklare det. Så det er det du forsøker å skrive frem. Eh, så skal jeg svare på spørsmålet. 
dette med ubaget, det som du kan göra en roman i en fiktion, det er jo å skrive om de litt hemmelige og forbudte tankene som man kanske tänker, men som du ikke kan skrive. Når det gjelder Ine Wang, da, journalisten, så tänker jeg da, når jeg bruker min illnevelsesevne, at en journalist, og særlig da Ine Wang, som er i et slags lavmål i livet, hun tänker att hun har akkurat passert toppen. Hun har varit en sån elsket, väldigt populær journalist. Begavet, feature-stjerne. Rockerjournalist som ung, en ny, frisk stemme. Og så märker hun plötsligt at nå er det de unge som overtar. Jeg går tør. Alt det viktige livet ligger bak meg. Og så sker dette her sånn. Og da tänker jeg at da får hun en sånn forbudt tanke om at dette her er helt fantastisk for mig og min karriere. Nå kan jeg igen tre inn på scenen og skrive med min glittrende pen for det norske folk. Nå trenger de mig. Så hun er ekte, lamslått, forferdet over dette grusomme. Samtidig så tenker hun dette er en kjempemulighet i min karriere. Og den der dobbeltheten der, den tror jeg er ekte. Og den har jeg forsøkt å skrive fram. Men det vil kanskje jeg tror ikke det var støtende, men det vil være sånn at noen blir litt sinna for det. Fordi at de, vil, de vil jo på en måte at alle journalister skal være, eh, journalister skal være idealister. Og bare på en måte leve for å, å finne sannheten og virkelig lege folket med gode reportasjer. Og at de ikke tenker selvisk i det hele tatt. Men jeg tror at vi er egoister. Vi er, vi er bunnløse egoister, så midt i denne tragedien så skover vi oss. Og man så jo det, altså avisen solgte jo, eller nettavisen tok helt, da, ikke sant, avisen selger bedre, altså det er, det er ikke sant, det er noe som, som tjener på det, altså en tragedie, og det ser man jo helt inn på hver ny terroranslag, så man forsøker jo nå desperat å si at man må ikke gi det så mye oppmerksomhet, for det er det de vil, men ikke sant, så sier jo alle avisene sånn, det er vår oppgave, vi må informere folket, de vil ha det, og vi er jo umettelige, vi har mer vil ha det hele tiden. Det første vi leter etter, det er jo eh, tragedier. Vi er helt umettelige på det. Det andre, eh, litt sånn ekle, eh, litt forbudte, anstøtelige, det er jo dommeren som står for. Det er det at eh, han, det er jo også fordi at han opplever dette her enormt privilegierte ved at Norge er så beskyttet samfunn. At vi har det så godt. Og vi, vi lever egentlig helt i hemmelighet. Verden ser oss ikke. Vi er sånn stealth-jager. Altså, vi, er sånn, vi er ikke inne på radaren til resten av verden. Så vi kan gjøre hva vi vil. Vi kan søkke ikke ved verdens lykkelse. Det er ingen som vet, oss, vet om det. Vi, vi får liksom bare alle verdens goder. Vi bare henger med da, uten å få skylda for noe som helst. Det tar de andre landene. Eh, så han blir, han blir livredd for det at dette her skjer, for det kan ødelegge idyllen. Altså den norske idyllen. Eh, og det han sier da, som jeg tenker er litt betenkelig, det er at han sier sånn, slutt å skrive om det. Eh, vi må bare, vi må liksom få lagt et lokk på det. Nå må, han kaller det til og med sorgporno, når det har pågått lenge nok, så, så sier han at, det, at nå er det nok grinning. Sant? Nå er det nok, ikke bare det, men det er underholdning. Han, han setter jo egentlig litt ord på eh, altså fenomener som nok noen også har tenkt da, i, i det mørke rommet sitt at dette her er underholdning, tross alt, eller har et aspekt av underholdning. Det er helt forferdelig, men det er jo litt sånn, vi, vi tar med oss kaffen og, og ser prisene fra flyene som flyr inn i tvillingtårnet i New York. Vi sitter og ser på årsdagen for 22. juli med liksom, kaffekoppen og, og et fat med kake foran, og, og griner, men allikevel så er det et aspekt med underholdning da. Men mens dommeren, han går enda lenger, han sier, han sier sånn der, nå må vi slutte, vi må også løfte oss opp og se det i perspektiv. Dette her er egentlig ingenting sett i verdensmålstokk. Hadde dette skjedd i Irak, hvor det dør altså, 77-78 annenhver uker, så hadde, hadde det vært en bitte liten notis. De bryr seg ikke noe om det. Nå, nå må vi liksom se dette i relief og komme videre, gjenopprette idyllen. Det er egentlig å støtle en helt forferdelig tanke. Mm. Men det kan du skrive en roman. Og så vekker det minner. Det vekker minner for mig på den måten at en del av det du beskriver, gjennom Ine Wang og gjennom dommeren, det kjenner jeg jo igjen. For eksempel 
så husker jeg veldig godt da jeg var med venner på internasjonalen på Jungstorget. Bare noen dager etter 22. juli. Vi prøvde å finne en eller annen form for normalitet, ikke sant? Og der så møtte vi en bekjent. Og hun scrollet sånn gjennom Facebook og fortalte at hun hadde vært inne på siden til en av de som på det tidspunktet var savnet. Vi fant jo senere ut at han var drept. På det tidspunktet visste vi jo ikke det. Og hun hadde scrollet seg bakover i Facebooken hans og fortalte om det med glitter i øynene. Som noe litt spennende. Som en kriminalroman hun har holdt på å lese. Der hun kunne scrolle bakover i meldinger der det sto «Vi savner deg». Gi lyd. Hvor er du? Og det siste han skrev var «Jeg tror jeg er trygg nå». Og de følelsene vekker du til livet når du forteller om Innevang og hennes lille gnist. Når hun innser at dette er noe som kan være med på å vekke hennes karriere til livet. Men dommeren er jo kanskje enda verre i romanen. På den måten at han går jo til det skritt å lese bloggen til den tiltalte. Og han forstår tiltalte. Sitt verdenssyn. Hva tenker du det er å utløse av følelser hos folk? Nei, det tenker jeg, det er jo det som også en roman kan operere med. Det er ambivalens. Og også legge inn motsigelser. For dommeren er jo ikke bare en betenkelig person, han er også en veldig flott person. Så dette er å lage ulike dimensjoner i romankarakterene. Det er også noe som du kan gjøre i en roman som ikke er så lett å få frem i en dokumentarbok hvor du er avhengig av fakta, akkurat det du får ut av de som kjenner, og også hvis du kan intervjue personen selv. Så du kan legge inn veldig mange stemmer i en person. Både onde stemmer og gode stemmer. Og det er alltid sånn at de ondeste personene, de er også litt gode. Altså de er kone hvis de er bare onde. Og de gode personene, de er bare gode hvis de også er litt onde. Så jeg tenker at dommeren er en ganske representativ person. Egentlig ikke så betenkelig som jeg tror du har lest den sånn. Nettopp fordi at han har begge deler. Han har både positive og negative egenskaper. Så vil jeg også si det at du forteller ikke hele historien. Nei, jeg prøver å unngå å gjøre det. Jeg vil jo at du skal lese av boka. Fordi det er jo aldri sikkert at Nikolai Bergen, som har skrevet denne bloggen, har gjort det han har tiltalt for. Og det kan godt være at mange av de blogginnleggene også er betimelige, altså viktige innlegg til diskusjonen i det partiet som han også hele tiden sier at hans hjerte tilhører. Sånn at dette tror jeg er litt sånn som hvilke øyne som leser. Du er kanskje ikke en uhildet leser, akkurat når det gjelder de innleggene. Men jeg har jo villet lage de akkurat på vippen til å være veldig, veldig betenkelige til å være noe som er verdt å tenke over. Altså den spissformuleringen du kan gjøre da, i akkurat den, altså du har lagt inn en egen sjanger i romanen, som er bloggen, som er en egen sjanger. Og bloggene er veldig spesielle, de kan være veldig subjektive, og han har til og med en egen, den heter Pens, og det er et forsøk da på å få penset tankegangen til lesere, han har veldig få lesere, og han er en slags egen privat tankesmie som han har. Så han er jo en mislykket person som likevel har et slags fåfengt håp om å få satt et parti i bevegelse som han har blitt veldig desillusjonert over. Så alt dette er i hans karakter, og det er det som også er litt vanskelig når du er forfatter, så blir det ofte satt i vekst for ting som personene dine sier. Og det er jo sånn når du skriver en roman at du forsøker å bygge personene dine. Og de 
Alt som står der skal bygge personen. Hver eneste setning skal bygge den personen. Det er ikke du som forfatter som kommer med dine subjektive meninger, men du leter efter småhistorier, meninger, replikker, beskrivelser, bøker de leser, musikk de hører på. Alt skal være noe som tegner gestalter denne personen. Så denne bloggen hans, det er en av elementene som da skaper personen Berge. Som er litt sånn nifs, men også spennende side ved han. Og jeg vil ikke dømme de så hardt som du gjør, de innleggene. I hvert fall ikke hvis han er uskyldig. Du har rett i at jeg ikke er en uhildet leser. Noe av grunnen tror jeg til at det opprører meg å lese, og jeg ser at det opprører deg at det opprører meg. Det ser jeg, for jeg sitter så nær han, at jeg ser kroppsspråket. Men nå skal jeg fortelle deg det, at en ting som jeg opplevde etter å ha gått i fem begravelser, etter 22. juli, var i en samtale med en som står meg nær, som jeg har stor tillit til, og som jeg jo mener at det er et godt menneske, presterte å si, etter den femte begravelsen, når jeg da kommer til den vennskapelige forsamlingen, at du, gjerningsmannen, og da hadde hun lest manifestet hans, han har jo et poeng. Og den dobbeltheten i å være et menneske jeg har tillit til, og å ha gjort akkurat det som dommeren du har gjort, satt seg ned, lest bloggen eller manifestet, og så komme til den ambivalente følelsen av at det er jo en eller annen form for sannhet i dette her. Det er det du setter ord på. Og det er det jeg synes er ubehagelig. Nå må det sies at Nikolaj Berge er en ganske annen karakter enn Anders Bering Breivik. Så det setter det et helt annet perspektiv, synes jeg. Men de tankene vil jeg jo ha i gang. Altså i og med at jeg lagde det doble rommet. Så jeg vil jo, jeg forstår jo at du da også ser sånn og tenker sånn. Så det er jo, altså en av mange, det vil jo være like mange leserreaksjoner på en roman som det er lesere. Så du ikke det at han tok romanfiguren sin i forsvar? Det var litt fint. Ja, men det var det. Men det er en ting som er viktig i den sammenhengen i romanen, og det er jo det at hele Norge tenker jo at Nikolaj Berge er skyldig, tiltalt. Den tiltalte er skyldig, også fordi han velger å være tau, som er veldig sjelden i en rettssak, så han forklarer seg ikke. Dette måtte jeg gjøre litt research på, så jeg snakket også med et par dommere, som var veldig til hjelp akkurat på det, hvordan prosedyrene er og sånne ting. Men det som jeg vil, er jo at jeg vil også lage moralske dilemmaer for mine personer. Sånn at journalisten, hun møter jo og intervjuer jo Berge. Og er jo, altså først så skjønner hun ingenting, for dette er ganske tidlig, han er enda ikke tiltalt. De har ikke funnet noen som de mistenker. Så hun er veldig fascinert av ham, og uten å røpe for mye, så skjer det noe mellom dem, som gjør at hun kommer opp i et durabelig moralsk dilemma. Og det er viktig, tenker jeg, i en historie, at du setter personene dine i en veldig vanskelig situasjon. Og det samme dommeren, han opplever det, han har store aversjoner mot Nikolaj Berge. Altså han synes han er en helt oppetittelig figur, og har alltid syntes det de gangene han har sett han på TV de få gangene han har lest noe annet så han tenker også straks at han er skyldig, altså han sier en verre skurk vil man aldri se på tiltalbenken i en norsk rettssal det sier han i oss i 2008 og dette er også før han selv da blir oppnevnt til å være utnevnt til å være dommer da i den rettssaken så det som skjer er jo det at mens det hele norske folket blir sikrere og sikrere og sikrere på at Nikolaj Berge er skyldig og har egentlig lyst til å bare henge han opp og tenke på dødsstraff og sånne ting, så begynner jo dommerne å komme i tvil, og det er jo uten å ville det. 
Og når du er dommer, så er det også et moralsk dilemma, fordi at hvis det er det minste tvil, så kan du ikke dømme en person skyldig. Så dette, dette er jo noe som jeg må forsøke å skrive frem. Så derfor som jeg også finner på sånne historier, hvordan, han, hvordan kan denne dommeren fatte et snev av sympati for denne person som sitter der på tiltalebenken, da, og som hele Norge vil bare ha dømt skyldig og nord og ned, og puttet bort for all livstid. Så dette er også sånn, hva skal jeg si, romanmessig stor utfordring. Det er ikke til å unngå å tenke at det er en, en rød tråd i, i forfatterskapet ditt. Um, en ting er jo at du bruker tre synsvinkler i denne romanen. Det er jo også et grep som du har brukt tidligere. Uh, men uh, i tillegg uh, så kan man også se mot slutten av uh, forføreren, som du også har nevnt i løpet av denne samtalen, um, en passasje som jeg opplever at det er relevant. Uh, det som står der er om man bare fikk folk til å forandre måten å fantasere på, måtte det få store konsekvenser. Også materielle. Altså med andre ord, så skriver du om fantasiens betydning både for innlevelsesevne og solidaritet, men også praktiske konsekvenser. Hvordan er det relevant for denne romanen? Ja, det, det er ikke sikkert det er relevant, for at sånne, det er bare drømmekonsekvenser, eh, altså så svære konsekvenser. Men eh, hvis en roman har virkning, så vil det alltid være på den måten at den forandrer tenkemåter. Og det er umålbart. Du vil aldri få vite det. Og det er kanskje summen av god skjønnhetsnatur, da, som gjør at mennesker i beste fall kan sette seg i langsom bevegelse mot andre verdier da, eller andre verdisystemer. Men jeg tenker at det må jo være to ting da, i denne romanen. Det ene er den der veldig insisteringen på viktigheten av at vi bruker vår forestillingsevne, både da politiske partier når de lager sine ideologier. For det er alt er ideologi. Altså du lager en ideologi når du har et parti, altså et, når du ser det i stort nok perspektiv. Men også da i det egne individuelle livet, da, hvordan du velger å leve. Det andre er jo, mener jeg, menneskesyn. Og det har jo vært mitt, min kongstanke gjennom hele forfatterskapet, å forsøke å tommele med dette spørsmålet, hva er et menneske? Og jeg har jo da satt alle mine penger på at det er viktig i dag å utforske mennesket horisontalt enn vertikalt. Da mener jeg det at vi har brukt nå i 120 år veldig mye energi, hatt på å si 90 prosent av all kunstnerisk energi når det gjelder litteratur, på å bore i dybden. Vi har brukt den freudianske metoden på å finne ut hva vi gjemmer i oss da, av slimete, svarte og grønne monstre og, og traumer. Og jeg har, det mener jeg er kjempeviktig. Og det er, mener jeg vi begynner å få litt oversikt over, men vi har kanskje enda større dyp. Så jeg venter nå på den psykologiske romanen 2.0, altså at man skal komme videre. Mens det jeg tenker at, eh, jeg har alltid vært et både-og-menneske, så jeg tenker at det er ikke noe enten eller, er det bare de som skriver eh, altså glimrende psykologiske dybdeborgende romaner, men det som kanskje er mer anstøtelig nå, det er å vise at mennesket har en omkrets som er mye større enn vi har utforsket at vi har flere rom i oss da, enn vi aner, at vi har kanskje ikke åpnet dørene i mange av de rommene vi har i oss, at vi har altså ubrukt potensial, og det tenker jeg også er politisk brennbart da, tørt krutt. Og der har, tenker jeg, litteraturen altså en stor mulighet til å vise at vi, vi er mye bredere enn vi tror. Altså, jeg har skrevet den siste essesamlingen min, heter Menneskes vidde. Vi har rett og slett en vidde eh, som, som eh, vi ikke har gått alt for langt ut på. Og det er også, jeg vil ikke kalle det darwinisme, da, men det er et slags forsøk på å ha et darwinistisk perspektiv også da, på menneskets eh, utvikling og mulighet eh, ved siden av å ha denne freudianske eh, eh, menneskesynet ved siden av. Og, og her er det jo, eh, tenker jeg da, 
då må man också tänka det att i mänsket så må vi också ha rum för tillfälligheterna. som jag tror vi kvier oss för att ta hänsyn till. Också i en historia som denna har sån. och är det något som då man ikke liker att tänka och snacka om när det gäller 22 juli så är det ju alla tillfälligheterna. Vad hade skett hvis det ikke hade blivit gjort och så vidare. Vad hade skett hvis man hade satt upp sparrer i Grubbegata och ikke brukt det som åtta år på att diskutera det i byråkrati, alltså såna ting. Alla disse tillfälligheterna och detta är ett något som också berättelser egentligen vill ha för att vi vill ha historier som är fulla av mening som på något går upp här uppbyggle då. Men om du trekker in tillfälligheter i berättelsen din så blir det ikke så meningsfulla. Och då och då är man också rädd som författare att läsarna blir rygguna för att de föredrar att detta blir då något som inte ger dig den katarsis da, som du längtar efter den renselse du vill ha som som läser. Men jag tror att en sån bok da, kan öppna för det och hvis Nikolaj Berge då ska visa nå och som då är väldigt olikt det du tänker på som en slags parallell det är ju det att han blir tillagt hela tiden identiteter så han sitter ju själv i rättsalen och nästan är helt förundrad över att också vänner och motståndare alla aviser och aktorat och försvar alla lägger hela tiden till historier som man aldrig tänkt över och definierar han på liksom helt olika måter så de bygger han liksom mycket större än han själv har sett på så sett sig selv som. Så, så en sån typ konsekvens av en roman att du börjar att tänka över dig selv da, som kanske ett alltså mycket mer konglomerat av en person än du har tänkt att du är. Det, det tänker jag som är fruktbar eh, følge av att läsa. Du startar med slutten och vi må ju eh, sluta med slutten. Alltså kommer oss tillbaka till eh, detta poängen om eh, att inte motstånd och frågor ifrån din redaktör så änter du med en avslutning som är mer öppen som är kanske mer tvetydig och att den var riktig. Vad var det som gjorde den avslutningen riktig? Eh, nej det det også, det tror jag är lite sån eh, alltså i motsats till det många tror så sitter vi ikke sån där och vet allt och brukar sån väldigt rationella apparater när vi vurderar sånting. Jag tror det har väldigt mycket för mig så har det väldigt mycket med balanser och såna här så du nästan sitter sån och väger ting. Det har nog med proportioner och linjer och så lite sån alltså du ser ting för dig, du känner vekter och sånt i i medvetenheten din. Alltså akkurat som det är ett sånt lite sån stort apparat av olika elementer som som hänger samman och så att någon gånger så blir ting fel jul börjar att gå som inte ska gå när det är slut och så vidare. Så jag tror jag ska se si ett exempel för och det var att jag jobbat med den roman som heter Homo Falsus som var en tredje boken jag skrev som kom till 1984. då hade jag också en en redaktör som var klok, det var självfølgelig också en kvinna. och hon sa när jag hade lurat den romanen att slutten blir fel så sa jag men vad ska jag göra jag vet inte så. Du måste bara göra ett land. Eh och då satt jag jag fant inte ut vad jag ska göra. Jag satt verkligen baska med det. Jag skrev till och med hela sista kapitlet helt 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 på nytt och det blev framdeles ja det blev ännu mer gärnt då. Jag liker väldigt gott att tänka på alltså man ser det att det är svårt att börja en roman men det svåraste är att sluta en roman. Och det flottaste exemplet på det det är Ernest Hemingway förvälte vapnena. Han skrev slutten 47 gånger. Och det fina är att det kan nog köpa alltså Farewell Arms. den sista utgåvan i vinter står det ett appendix hvor alla 47 slutten står. Så man kan se alltså de alternativa slutten och man kan också undre på varför han valde den slutten han har gjort. Det är väldigt lärorikt. så det är gjorde och så det var bara ett infall. Alltså tänkte jag hur snart jag bytte om de två sista kapitlen 
helt jag gjorde inte en dritt jag bara bytte det och så pang så var det helt perfekt eller i alla fall syns jag att nu är er det helt riktigt och det blev helt riktigt jag fick kritikerprisen och grejer för den för den romanen i detta tillfälle här så så var det så att jag tror det att det är er också något som kännetecknar skönlitteratur att att det farligaste man kan göra med en fortelling där er du lukker den till slut på måttet har en slags fasit eller ge en fasit så jag tror det att vi har laden slutte öppet så får du nettop då alltså överlatt du, du det farligaste kan göra är er att undervärdera läsaren då får du verkligen tatt läsaren på allvar och säger sån alltså kära läsare sån slutter det nu berättar du vidare Så, så jeg tenker at det, når jeg hadde sluttet den sånn som jeg gjorde her sånn, med dommerens spørsmål til Berge og nærmest sånn kolon, så stemte det. Sånn skulle det slutte. Og her slutter også denne samtalen. Tusen takk for at dere hadde lyst til å komme og høre på, og tusen takk Jan Kjærstad for at du ville fortelle. Takk. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag fra Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangementer. Musiken är er laget av Apotek.